0: Styreleder i Telenor, Svein Åser, trekker sig med umiddelbar virkning. Jeg har ikke lenger tydelig sin ham, sier næringsminister Monika Melland, etter å ha fått nye opplysninger i Vimpelkom-saken. Det blir mer bråk om bruk av bistandsmidler enn det var om hele statsbudsjettet. Vi forsøker en oppklaringsrunde i Dagsnytt 18 med Erna Solberg, Siv Jensen, Jonas Gahr Støre og Knut Aril Hareide. Bistandsorganisasjonene raser over milliardkuttene. Nikolai Astrup fra Høyre mener i midlertid fra regjeringen er solidarisk. Dette er fredagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også skal høre at det er voldsomme skogbranner i Indonesia. Brannene er påsatt for å rydde plass til mer palmeoljeproduksjon. Her hjemme reagerer naturvernorganisasjonene. Men aller først. Mistelitt fra næringsministeren medførte at styreleder i Telenor, Svein Åser, i dag trakk med umiddelbar virkning. Bakgrunnen er uenighet om håndteringen av Vimpelkom-saken, som har vært under etterforskning i flere år. Telenor vakte i mai å selge seg helt ut av russiske vimpelkom etter anklager om korrupsjon. Og næringsminister Monika Melland, du sier du har mistet tilliten til Telenors avgåtte styreleder. Hva er grunnen?
1: Ja, grunnen er at har fått nye opplysninger i saken. De mottok først muntlig for i fredag, och så skriftlig onsdag i denne uken, och innholdet i de opplysningene, och tidspunktet for overleveringen av det gör att jeg ikke har tillit till styrleders håndtering av Vimpelkom-saken. Og for å oppklare de har ikke solgt sig ut, men de har, det, nettopp, ut.
0: de har besluttet å selge seg ut.
1: Um, uh, du har også sagt att disse
0: informasjonene du har fått av hensyn til politietilforskningen, kan du ikke gå ut med dem. Men de var altså av en slik karakter at du fant en nødvendig oversle om at du ikke lenger hadde
1: styreleder, du hadde tillit til styreleder. Var det en vanskelig beslutning å ta? Jag vill se si att saken är vansklig och saken är allvarlig men jag har haft jag helt tiden sagt att jag ska hålla kontrollkommittén informert. det är min plikt att göra det. Jag gjorde det när jag var i hörning i eftertid gjorde det med flera överlämnelser till kommittén och jag var inte tvill om att det måste göra det nå. och och og var alltså en sån karaktär att jag inte har tillit till den måten styrelseledaren har hanterat kom saken på. Kan denne saken også få konsekvenser för andre i styret? Ja, det har ikke jeg noe grunnlag for å mene når vi forholder oss til styreledere. Det er ikke noe tvil om at styret har gjort en for dårlig jobb i denne saken. Nå tre nominasjonskomiteen sammen for å vurdere styrets håndtering, och da må de gå i dybden på det. Jag forstår att du ikke kan dela med oss detaljer om de information du har fått, men går det an for deg å si om karakteren av den type information du har fått? Det är väldigt svårt. Jag har stor förståelse for behovet for information och jag skulle gärna varit mer informativ, men vi har varit i kontakt med Ökokrim och de är väldigt tydliga på at offentliggörin av denna information vill skade efterforskningen. Detta är en stor och allvarlig sak, den efterforskes i tre land. Jag har det jag har et stort ansvar för att inte bidra till och ödelägga for den etterforskningen, och det ansvaret tar jeg, selv om det er svårt og det betyder att jag kan inte kommentera innehållet. Är det du som har informerat Ökokrim? de nye opplysningene du har fått? Vi har vært i kontakt med ØK Kring. Vårt inntrykk er at de hadde disse opplysningene. At vi allerede visste om det. Det er riktig. Leder i
0: Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Koldberg, hvordan reagerte du på disse nye opplysningene?
2: Jeg reagerte som statsrådene gjorde. Dette er en sak som har vært behandlet veldig grunnig i Kontroll- og konstitusjonskomiteen gjennom høring og behandling i Stortinget i plenum. Og det som jeg for min del og mange med mig i Stortinget hadde på følelsen var at her var vi ikke framme ved målet. At det var fortsatt ting som var uavklart, og dessverre vil jeg si, og det mener jeg virkelig, så viser den siste utviklingen at den, den mistanken var berettiget. Og nå har statsråden holdt oss løpende informert, og både statsråden, regeringen, departementet og Stortinget mot å sørge for at alle opplysninger kommer på bordet, for jeg ikke, føler mig ikke per i dag heller sikker på om vi vet alt som vi trenger å vite for at vi skulle få satt et punktum her.
0: Er det grunnen til at du nå innkaller til et nytt møte i kommittéen allerede tirsdag?
2: Ja, vi må jo selvfølgelig gjøre det for å håndtere den, den, det brevet som vi har fått fra statsråden. Det er det første vi må gjøre for å diskutere i kommittéen hvordan det skal håndteres videre. Men den politiske uttalsen jeg har lyst til å komme med, og jeg tror ingen i komiteen protesterer på dette, nå skal det norske Stortinget gjøre en så tydlig politisk markering på dette at dette vi ikke, at får vi ikke noen flere tilfeller av. Dette skal være siste dette gang. Dette skal vi få stoppet, fordi denne type ting kan vi ikke ha i et åpent demokrati som Norge skal være.
0: Hva slags betydning kan en sånn sak ha å si Telenor?
2: Nei, altså for, det er nesten andre som må svare på det, men jeg tror Telenor står jo stert, og de gjør åpenbart uh, veldig forsøk på å rydde opp nå. Det er veldig bra. Uh, og jeg synes at det statsrådet nå har gjort er riktig og ordentlig, det vil jeg gjerne ha sagt. Uh, men på en annen side så er det slitet at det er klart at når et norsk selskap som oppått til er et statsseiselskap og som har den historien som man har i Norge, kommer in i rannzonen og er beskyldt for korruption, mm. som jo er et stort internasjonalt problem, som internasjonale konserter driver med, og de prøver å runde nasjonale myndigheter gang på gang, så er det med å gjøre at de nå i alle fall virkelig går inn i det og snakker sant, riktig og fullesgjørende til statsråden og til Stortinget.
0: Du Hvis de gjør det,
2: så vil de klare å rette dette opp. Hvis de igjen forsøker å, å vri på argumentasjonen, holde noe tilbake eller manipulere, da vil det gå veldig dårlig med Telenor.
0: Men du mente at det var det som skjedde under forhøringen, at noe ble holdt tilbake, man forsøkte å manipulere, eller man ble retteløy? Jeg, jeg
2: skal være forsiktig med å si det, men altså, vi får se nå hvordan en videre behandling i Stortinget går, hvordan det utvikler sig. Men det er i at de opplysningene som har kommet nå er så alvorlige at statsrådene har funnet grund til å si at de ikke lenger har tillit til styreleder. Og du er ene med henne i denne uh, Ja, jeg har jo sagt det nettopp, at jeg mener det. Ja. Uh, det. Men jeg vil ikke være forsiktig med å si at de bevisst manipulerte, men i alle fall er det sånn at det mer opplysninger kommer fram nå, og det skal være interessant å finne ut, programleder, om de opplysningene kommer fram som et resultat av etterforskningen eller til en ords egen gjennomgang. Mm. Uh, fordi at det er en viss forskjell på det.
0: Kan det bli aktuellt med en ny høring?
2: Altså, det kan, er sant, men da mener jeg kan... Mm för att nog för jag först dröftade detta med hela kompetenssamhället för vi tar ståndpunkt då hur man det ska hantera
0: Men du, så vitt jag husker så konkluderade det i maj med att det var ett öppet spörsmål, hur vidta hade föregått korruption eller inte. Men med de nya
2: upplysningarna ville den konklusionen vart hanledas. Kan jag tolka det rätt? det så vill jag inte konkret på. Jag vill dröfte det med kommittén och jag vill inte i den och karaktär för då vill jag komma in på indirekte vad som är innehållet i det hemliga brevet och det önskar jag absolut inte att göra i en så allvarlig sak. Statsråd, hvordan går arbeidet videre nå? Jeg forstår at dere
0: nå må arbeide med, altså nominasjonskomiteen må prøve å finne en ny styreleder så fort som mulig. Hvordan vil du arbeide videre med denne saken?
1: Ja, vi er jo representert i nominasjonskomiteen og så skal bedriftsforsamlingen velge ny styreleder. Vi følger denne saken, det har vi gjort hele tiden og Kolberg har jo helt riktig det i at vi ikke vet alt det er en etterforskning vi kjenner ikke innhold i den og vi kjenner ikke konklusjoner og vi vet heller ikke når de kommer denne saken er ikke avsluttet og fra vår side så kommer vi til å følge den opp i hele vår eh, eh, eierdialog med Telenor Den er alvorlig Ja, den er alvorlig Terje Eriksdal, du er utgavesjef i dagens eieringsliv og du har fulgt denne saken lenge og kan
3: mange av detaljene
0: Hvordan vurderer du det som har skjedd i dag?
3: Ja, det er en sensationell utvikling Enten så har styreleder Svein Åse gjort en dårlig jobb, eller en forferdelig dårlig vurdering. For hvis denne informasjonen har eh, vært kjent for Telenor-ledelsen tidligere, og ikke overlevert til Stortinget og Statsråden, så er det en utrolig dårlig vurdering. Vi kjenner jo ikke innholdet, Nei. men når disse to sier at det er så alvorlig, så må man ta for gitt at dette er, dette er innhold som information som de burde ha hatt. Og så kan de ha gjort en dårlig jobb rett og slett ved å ikke kartlegge ordentlig vad de har visst om dette. Men klart, detta er en korrupsjonssak som har foregått, altså en mulig korrupsjonssak som har foregått i et annet selskap i ett land langt borte. Telenor er eier og har styrerepresentanter. Telenor har aldri i de årene vi har spurt dem ønsket å fortelle hva de faktisk har visst om dette. De har bare sagt at Vimpel har forsikret oss om at uh, alt er i orden. Amerikanske advokater har sett på dette, og det ser bra ut. Men nå er det åpenbart informasjon som tyder på at de har visst mer enn det de har sagt og vært villige til å si tidligere. Og det er jo extremt alvorlig hvis du holder information av den type hemlig, hvis du kjenner til den.
0: Kan det ta noen sammenheng med skiftet av administrativ ledelse i Telenor, at disse kommer? Ja, altså, jeg, Eller er det for
3: konspiratorisk? Nei, jeg tror det er en veldig naturlig forklaring. Du rydder ordentlig upp. Du går skikkelig gjennom saken. Altså, selskapet har jo sagt at det har hatt en strategisk vurdering av denne posten og bestemt seg for å Den er veldig vanskelig å selge, fordi det er et selskap under korrosjonsetterforskning, og en eier som er villige til å krangle til, over hele verden og, og vanskelig å forholde seg til. Når de har gjort denne strategiske gjennomgangen, så er det mulig å dukte upp ny information, som ikke var kjent fra før. Men den, det, er, det er veldig rart da, når et, selskap, et norsk selskap av så stor betydning, vårt nest største selskap, som har under ild så lenge, at de ikke har sørget for å endevenne alle skap tidligere, det er nesten helt utrolig.
0: Når tror du at vi kan komme til å få vite, hvis vi noen gang får vite hva som er disse nye opplysningene?
3: Ja, det tror jeg vi får vite. Jeg tror det blir nesten umulig for Stortinget å holde det skjult i lang tid. Og etterforskningen går i sin gang, og det er mange dokumenter som dukker upp der. Dette er jo ikke avsluttet sak. Det er riktig som Merlund sier. Dette kommer til å gå lenge.
0: Vi kommer til å snakke om dette flere ganger. Nå skal tusen takk for at dere kom i dag. Statsråd Monika Melland, Martin Kålberg, Gåttar Jelikstad. 9,5 milliarder kroner er satt til å håndtere asylsituasjonen neste år. Det ble kjent da regjeringen la frem tilleggsmelding til statsbudsjettet i dag. Pengene skal blant annet hentes fra bistandsbudsjettet genom gjennom økt oljepengebruk og mindre skattekutt. Statsminister Erna Solberg, velkommen hit. Det anslås at over 30 000 asylsøkere kommer til Norge i år, og kanskje så mange som 50 000 neste år. Dette er jo helt usikre tall. Utfordringene er mange, og usikkerheten er stor. Hva er det dere forsøker å
4: gjøre med denne tilleggsmeldingen? For det første så forsøker vi å få finansiert de utgiftene vi trenger for å få ett uh, mottakstilbud som fungerer, saksbehandling, politistyrking for identifikasjon, uh, allt det som skal til, ikke minst for å sørge for at enslig mindreårige får de behovene dekket som de har når de kommer uh, gjennom omsorgssenter og annet. Det er mye penger som går ut på Opphold og process og saksbehandling det. Så forsøker vi også å ta ned litt bestand på noen områder. Det er for, både for å ha rum til kostnadene, altså de utgiftene vi har, men det er også for å ikke være i uttakt med det land rundt oss har av ytelser. Og så sender vi to veldig tydelige og klare signaler om at vi kommer tilbake til innstramninger i ikke tek ting til med midler til de oppholdsvalselser se på familiegjenforening ting som over tid skal bidra til at som, når så mange kommer at vi får et bærekraftig eh, asylinstitutt og asylprosedyrer eh, altså og, 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 og opphold og utvikling i Norge. Og at vi skal med mer med integreringspolitikken og komme tilbake igjen med områdene som gjør at vi setter sterkere press på at folk raskere kommer ut i jobb. Mm. For da, du har sagt at vi kommer ikke til å klare
0: å den langsiktige integreringen hvis vi ikke også klarer å omstille oss økonomisk. Så det betyr at vi alle må være innstilt på en økonomisk endret situasjonen for å takle dette?
4: Ja, det... Det er der har sagt er at vi fortsatt i budsjettet har vernet om de tiltakene som til at vi skaper mer jobber. Vi skaper de nye i fremtidsrettet jobbene i Norge. At vi sørger for at norsk økonomi, som jo har litt utfordringer knyttet til høyere arbeidsledighet, til en omstilling på grunn av lavere aktivitet i olje- og gasssektoren. Vi er nødt til å fortsette å gjøre det. Vi kan ikke bare betale flyktingutgifter. Vi er nødt til å gjøre det arbeidet som bidrar til at vi får flere jobber. For i fremtiden som vi har enda flere jobber når det kommer så mange inn til Norge, som også skal trenge en jobb i fremtiden.
0: Finansminister Sirensen, samtidig som drar seg på hvilken 9,5 milliarder kroner til asylhåndtering, så reduserer dere økonomiske utsett til asylsøkere med ned mot 20 prosent og kutter norsk opplæringen, exempel. eksempel. Hvordan har dere arbeidet for å finne de kutt som dere mener er forsvarlige i den alvorlige situation vi er i?
5: Altså Bakteppet for dette er jo at Norge ikke er dimensjonert for den store tilstrømmingen av asylsøkere og migranter som vi nå ser i Norge. Det gjør at vi må snu alle steiner i dette arbeidet, og det handler først og fremst om at vi ikke kan ha reusere ordninger enn land rundt oss, fordi det øker jo i så fall attraktiviteten for å komme till Norge. Det er en av grunnen til at vi må gjøre noe med det. Og så må vi rett og slett se på hvordan vi skal få til en mer bærekraftig eh, asyl- og innvandringspolitikk fremover. Det er jo derfor vi legger frem mange forslag til helt nødvendige innstramminger i asylinvandringspolitikken. Eh, fordi det vil jo være et veldig tydelig signal eh, som kan bidra til at tilstrømmingen fremover går ned og i stedet for opp. Men det er jo helt riktig. Eh, prognosene for neste år er høyst usikre. De kan bli høyere, og de kan bli lavere, men det har jo også en sammenheng med hva vi nå faktisk gjennomfører av politiske tiltak og virkemidler. Derfor er innstrammingstiltakene helt nødvendige.
0: Og dere tar 4,2 milliarder kroner. Det er veldig, som jeg sier, millioner. Jeg har liksom lyst til det skal være litt mindre. 4,2 milliarder fra bistandsbudsjettet, det blir det bråket. Var det helt
5: nødvendig? Altså, for det første så har vi styrket bistandsbudsjettet med over 1 milliard. Så bistandsbudsjettet er jo nå på nesten 35 milliarder kroner. Vi har også styrket den humanitære delen av bistandsbudsjettet i, for neste år, fordi vi har en alvorlig situasjon i Syria og nærområdene, så vi har jo satset sterkere på det. Men så er det helt riktig, det er en helt vanlig mekanisme, det har vært lenge praktisert i mange OECD-land, om at man også kan betale flyktingutgifter i eget land ved tilstrømming. Norge har praktisert den reglen lenge, men med ulik kraft. Våre naboland har jo lenge ligget på det nivået vi nå kommer opp på, og de kommer antagelig å øke enda mer det neste året. Så jeg har registrert at mange har, har brukt sterke karakteristikker ja. i dag, men jeg har lyst til å minne om at vi allerede har et svært raust bistandsbudsjett. Vi deltar i mange sammenhenger rundt omkring i verden, og... Og vi bruker en mekanism som også handler om å hjelpe flyktninger i Norge. Eh, og det mener jeg helt rimligt det er en ekstraordinære situasjon vi står i.
0: Leder av Værepartiet, Jonas Gahr Støre, dere har ut en pressemelding i dag hvor dere sier det er en utfordrende situation og her vi arbeide sammen for å få dette till. Det, det opplegget som regjeringen nå legger frem, vittner det om en raushet i forhold til flyktninger og asylsøkere?
6: tror vi kan begynne med å si at det er en ekstraordinær situation vi er i, og det vi må ta inn over oss, at den trolig vi varer noen ganger opplever man øyeblikk hvor ting virkelig forandrer seg altså Berlinmulens fall var litt slik da kom det en ny orden og det at disse store folkemengdene er på vandring og at de nå ser at det er åpninger i Europa og de kommer som de gjør det er et slikt øyeblikk og vi må møte det i Norge men først og fremst gjennom internasjonalt samarbeid det er to ting i dette som har kommet i dag den ene er en invitasjon til at vi ser på hele kjeden i innvalgningspolitikken. Asyl, mottak, registrering, kom i arbeid. Der har også regjingspartiene invitert til et bredt samarbeid. Det Arbeiderpartiet får. Realiteten i dag er at vi har aldri har hatt så bredt enighet om hovedpilaren i denne politikken. Den skal være streng, rettferdig og human, og den skal videreutviklet i takt med utfordringene. Det er det ene. Det, de møtene begynner til uken. Så er det budsjettet, regningen for dette. Mm. Det er jo noe mellom de fire partiene som har avtaler. Det er ikke Arbeiderpartiet, men vi dekker også inn denne regningen i vårt alternativ budsjett. Vi har andre prioriteringer. Vi mener at regjeringen gjør ting her som ikke er riktig måte å dekke en sånn regning på, men om det står jo den politiske debatten. Men det store tema er jo hvordan vi eh, integrerer bedre. Mm. Og så må vi ikke tro at dette er bare noe som endrer sig fordi vi gjør små endringer i opplegg i Norge, for dette er en så stor internasjonal kraft at eh, vi må ha mer internasjonale løsninger for å lykkes.
0: Og jeg forstår at du har ikke lyst til å gå inn på enkeltetallene, men nå ser dere store bilder, og dere skal i samtaler for å prøve å nå dette. Men samtidig så må jeg jo spørre, synes Arbeiderpartiet at det er prinsipielt helt i orden å bruke bistandsmidler? I den det er et
6: regelverk som åpner for å bruke bistandsmedier på flyktninger, og det har vi gjort i Norge gjennom mange år, og det har svinget litt med hvordan situasjonen har vært. I vårt alternativbudsjett kommer vi også til å åpne for det, men regjeringen går for langt. Den bruker for mye over 20 prosent av bistandsbudsjettet går nødt til dette, og den foretar kutt på områder hvor vi ikke burde kutte. Altså, vi foreslår nå kutt på miljø og klima rett før Paris stoppmøte, og vi foreslår kutt på en del områder hvor Norge ikke burde ha gjort det. Da ville vi heller ha sagt at en del av skattekuttene, de har kuttet noe på skattekutt, men de burde kuttet mer, prioritert annerledes, slik at vi kunne hatt et starkare profil på dette internationella engagemanget som ju tillsist handlar om de områdena hvor folk kommer fra.
0: Jag ska ta inn Knut før forår. en knutare i fråga det för finansministern förordaren knutare har det bör nästan inte
7: fråga dig vad du syns om att kutta i biståndsbudgeten. Det är klart att detta är det detta är regeringens framlägg, detta är vad Fremskrittspartiet och Högre tänker en riktig täckning av de kostnaderna som vi alla är nöjda att täcka. Eh så är det som både Siv Jensen sier, og Jonas Gassdør det er regelverket åpner jo for dette og det har vært gjort før, det vet vi Ja, men, er men, det, men det er ganske. noe med størrelsesorden det er jo sånn at det er jo sånn at statsbudsjettet kom jo i del to, to deler denne gangen Del 1 kom 7. oktober Del 2 kom i dag 30. oktober, og det er ikke tvil om at det bistandsbudsjettet som kom 7. oktober er veldig mye bedre enn det vi får presentert i dag og det er fordi at den tar inn altså 4,2 milliarder. Det er aldri, har vi har aldri sett et større kutt i bistanden. Og det som jeg synes er spesielt er jo at det er jo sånn at vi står nå foran en dugnadssituasjon. Og er det sånn at da de som er minst verdensfattige, er de som skal bidra mest inn i den? Jeg men at vi må bidra etter den evnen vi har, så var jo jeg her i, i går mm. og la frem hvordan vi ville dekke inn det. Det skapte en veldig stor begeistering eh, i Høyre og Fremskrittspartiet. Men jeg mener jo at eh, i dagen enn i dag er hvordan de vil løse detta I går la vi fram hvordan vi ønsker å gjøre det. Og jeg mener at vi er nødt til å se på hvordan vi kan komme bedre ut. Og det handler jo ikke om hva som er riktig for partiene, men hva er riktig i denne situasjonen her. Mm. Og det gjør at verden og Europa står foran en krevende situasjon. Og da hvis vi da kutter i den hjelper til verdensfattige, så kan vi være med på å gjøre at flere mennesker må på flykt fra krig og konflikt. Det er nettopp det vi må sikre at det ikke och og derfor så er bistanden, vil jeg si, viktigere i dag enn på lang, lang tid. Men vet vad vi hvis skulle forsøke med på en enkel
0: politisk analyse, finansminister, så ville jeg si at det ser ut som samtalen i etter uka kan bli mer utfordrende med
5: Kristelig Folkeparti enn med Arbeiderpartiet. Jeg er jo glad for at flere partier signaliserer vilje til å være med på å stramme inn i asylundvandringspolitikken. Det er helt nødvendig i den situasjonen vi står i nå. Men det jeg vil utfødre større på, er jo igjen dette angrepet på skattespørsmål. Det er altså så sånn at vi må klare å ha flere tanker i hodet på en gang. Vi skal ikke nå bare behandle budget som skal løse utfødringen eller finansiere tilstrømmingen av asylsøkere og migranter. Vi har altså en alvorlig situation i norsk ekonomi. Det er en grund til at det budsjettet regjeringen la frem 7. oktober hadde overskriften arbeidaktivitet og omstilling. Folk mister jobben. Bedrifter har det krevende. Det er en store nedbemanninger i olje- og gassrelatert næringsliv, og vi må omstille oss. Da må vi holde fast i virkemidler som bidrar til økte investeringer i nye arbeidsplasser og flere bedrifter fremover. Det største strukturpolitiske virkemidlet som ligger i budsjettet for det er skattereformen og skattereduksjoner. Så er det helt riktig. Vi har redusert noen av skattelettelsene neste år för å finansiere det vi har lagt frem idag. Men vi må altså ikke glemme tiltakspakken som er rettet in mot de fylkene som nå sliter mest. Vi må ikke glemme at vi skal sikre arbeid, sysselsetting, vekst i norsk ekonomi fremover, når vi også diskuterer hvordan vi skal håndtere denne svært utfordrende asylsituasjonen.
6: Større. I den tiltakspakken är det mange gode ting. Vi kommer til å foreslå det samme de er altså kuttet nå å redusere formudsskatten som var alfa omega for en måned siden og de andre skattenekuttene de har, de er ikke avgjørende nå det har ikke noe å si for å virkelig gjøre i forhold til ledigheten. Mer mål den diskusjonen hadde vi for fire uker siden nå handler det jo om, det jo om å lykkes med integreringen det er også en arbeidsmarkedsside O når jag och när och och
5: mycket som att Det är
6: helt riktigt och därför så menar vi att vi har en annan uppskrift för det. Men eh sa det att det vill är lättare att snacka med mig om detta än mycket sitt folkparti. Ja utsånt som det hörts ut nu ja, så så men poängen att hon kommer inte att snacka med mig om det för vi är ju budgetpartner.
0: Nej men hon det
6: inte inbjudet alla partierna till att dröfta detta? Det är för att diskutera huvudlinjerna för integrering och det, det menar jag. Ja och men där tror jag vi faktiskt har möjligheten att sträcka oss och se si, hurdan ska vi lägga till rätta för att det blir god norskoppläring. Det är ju galet att kutta i vi trenger mer norsk omlæring i utgangspunktet, og nå er det flere som trenger det. Men disse spørsmålene må vi diskutere, og der tror vi kan få til et brett forlik. Det har vi aldri hatt bedre utgangspunkt for det. Men hvordan vi dekker regningen, det kommer lett inn i det som er uenigheter om budsjettspørsmål, og det skal foregå mellom de fire budsjettpaklene. Ja,
0: ja. Jeg beklager at jeg surde det til i ja, å lagde en altså. men du presiserte ny... det alldeles nydelig, statsminister.
4: <laughs> ja, for det første så synes jeg at det er viktig å huske at Norge står i en vanskelig økonomisk situation med økende ledighet. Vi er nødt til å ta vare på den altså tiltak som bidrar til Det har vært en viktig del av det vi har tenkt på når vi har laget de innrammingene vi har. Den andre biten er at det har vært viktig for oss å forsøke å finne endringer og opplegge i budsjettet som ikke bidrar til at det oppleves som at vi betaler, altså at forskerbrukerargumentet vi må betale for de flyktningene så kommer, at det bidrar til aggresjonen til kritikken og annet. Og det mener jeg faktisk er en viktig politisk oppgave for oss, at vi forsøker å få til dette på en måte som ikke skaper større splittelse i det. Og det klart vi kan gå diskutere skattreformer og annet, men nu har vi begrenset litt av de lettelsene. Vi må huske at alle folk med lån når vi endrer nettoppbeskattningen og går ned, alle folk med lån kommer da til å få reelt sett høyere kostnader. Så når du senker Litt, litt mer personbeskattningen. Så får det blant annet for å sørge for at unge mennesker i etableringsfasen ikke sitter igjen med den største regningen i forbindelse med skattereformen. Og det må vi fortsatt kunne ha med oss når vi skal gå videre inn og diskutere hvordan vi betaler flyktningutgiftene. For det er omlegginger, også generasjonsomlegginger i den skattereformen vi har, på de som har betalt ned lånene sine og annet kommer og ut. De som ikke har det, det kommer dårligere ut. Derfor er det legget skatteletter seg inn der. en litt annen debatt, men det er viktig. Vi har gjennomtenkt disse stegene, rett og slett, for det er noe av det som engster meg mest som statsminister, det er at når det kommer så mange som kommer i dag, så skal det skape større ulikhetter, større debatter, større aggressjon i vårt samfunn, og da må vi passe på måten vi også finansierer de utgiftene på.
7: Ja, men så tror jeg vi kan kombinere dette. Noe av det vi gjorde i går var at vi la frem et mer sosialt budsjett, men også et grønnere budget. Og det gjør jo at hvis vi velger det, og regjeringen har kommet med mange gode miljøtiltak, men på ett område så har det valt å ta til hvilekjær. Det er på miljøavgiftssida. Det bør lønne seg å opptre miljøvennlig. Det bør koste mer hvis en ønsker å opptre miljøfientlig. Der finnes det mange gode tiltak. KRF la de frem i går, sikkert på Venstre kommer med gode forslag når de legger frem sitt forslag på mandag. Det gjør også at vi kan få inntekter som også er med på å kunne gjøre at ikke det verdensfattige skal ta den største del av denne regningen.
8: Og Erna Solberg
7: har sagt noe veldig viktig. Det at vi må legge bort våre kjepphester. Jeg føler regjeringen har fram til KRFs kjepphester, med fremleggelsen i dag. Men det er det viktig, og det har jeg lyst til både statsministeren og finansministeren på. der må de jo være villige til å legge fram noen av sine for å få til en reell enighet. Hvis ikke vi får til det, så greier ikke vi å få til en enighet. Og det kommer
0: dere til å gjøre i budsjettforhandlingene videre, Jonas. Får... Jeg bare vil
6: si en ting når det gjelder det som nå kommer, og regjeringen varsler at det er stor usikkerhet om fremtiden. Og da har jeg lyst på å bare legge dette perspektivet frem. Det kan ikke fortsette at det er en ukontrollert tilstrømning som utfordrer hele Europa. Over tid så er vi nødt til å ta tak i dette som Europa, som FN, som Høykommissaren. Du må komme et system på plass, og det kommer til å kreve mye arbeid og vanskelig arbeid, hvor de som skal søke asyl ikke må legge ut på disse livsfarlige reisene. Og det må kunne skje fra de områdene de er, og det må være et system som tar imot slike søknader og fordele byrder. De, de diskusjonene pågår nå i Europa, og Norge må være fremoverdent og være med på dem, fordi at den utviklingen som er nå, det er jo ikke bare de områdene vi nå konsentreres på på Midtøsten, det er Asia, Afghanistan og andre områder, og det kan ikke være et etterlatt inntrykk at Europa er det på mange måter fritt fram, og de europeiske landene klarer ikke forholdene seg mellom. Jeg er redd for i ukene som kommer at det kan komme ganske tilspissede situasjoner lenger selv i Europa, på Balkan, i Slovenia mellom europeiske land og det må Norge være aktivt med på politisk og hindret skjer. Vi er på overtiden men jeg har lyst til å gi finansministeren de siste ti si,
5: i det. Vi må klare både å jobbe internasjonalt, vi må jobbe bilateralt og vi må gjøre ting i Norge. Vi må altså stramme inn her for det påvirker tilstrømmingen men vi må også sørge for at vi finner bedre løsninger i de store konfliktene vi nå ser mange steder i verden Så vi, det vi, og det gjør vi jo Blant annet ikke minst gjennom det givelandskonferanseinitiativet som regjeringen har tatt.
0: Vet du hva? Vi skal fortsette å snakke om bistand her, men jeg skal nå si tusen takk for at dere kom. Erna Solberg, Siv Jensen, Jonas Garstør og Knut Aril Hareide. Fordi dramatisk och usolidarisk är to av ordene som är brukt fra bistandsorganisasjonene etter att regjeringen i dag la frem tilleggsmeldingen om flyktninger. Både Norsk Folkehjelp og Redd Barna reagerer kraftig på at regjeringen bruker så stor del av bistandsbudsjettet på flyktninger här hjemme. och Nikolaj Astrup parlamentarisk nestleder i Høyre. Dette har fått deg til bli irritert på bistandsorganisasjonene.
9: Det er korrekt. Og det er mildt sagt. Ja, jeg blir irritert, og jeg mener at man må heve blikket og se det store bildet. Det å mene at det vi gjør med å hjelpe alle de menneskene som nå kommer til Norge, som er i nød, at det ikke er solidaritet, det mener jeg faller på sin egen rimelighet å ta dem krigstypene og hevde at det som er verdens største bistandsbudsjett målt per innbygger, dobbelt så stort som svenskenes, ikke er et solidarisk budsjett, ikke er et budsjett som bidrar til å hjelpe fattige mennesker, både her hjemme, men også ute i den store verden. Det mener jeg er urimelig. Så den kritiken det blir brukt for store ord, og jeg synes man i grunden burde erkjenne at det vi gjør her hjemme, for de kanskje 30 000 mennesker som kommer hit i år og neste år, er viktig. Tovevang, generalsekretær i Red Barna. Dere bruker alt for ord og krigstyper
0: på noe som er et solidarisk budsjett.
10: Jeg er jo helt uenig. Vi kunne ha brukt enda større ord, spør mig. Det er faktisk så sånn at det er et historisk skifte i å bruke penger i Norge sammenlignet med å bruke penger ute. 21 prosent av bistandsbudsjettet skal nå brukes i Norge. Det er flott at vi hjelper flyktningene som kommer hit. Men skal vi sende den regningen til de fattige der ute som Byansprostte egent tillå. Din statsminister, Erna Solberg, var i FNs generalforsamling i denårny ja, siden i september ogg snakket varmt for de bærekraft i utvicklingsmålna. hun hade en stark og tydlig stemmme på og reducere fattigdom og undervigger disse, disse målne. O så går en jemm og gör ett historisk kutt i bistand, langsiktig bistand till de fattige. Det er klart man reagerer på det. Mm. Astrup?
9: Vel, for det første så er det jo sånn at vi bruker altså, enormt mye penger på dette området. Og vi bruker selv, hvis vi ser bort fra det vi da bruker hjemme, som bidrar til å hjelpe mennesker som kommer hit nå, så bruker vi enormt mye. Og vi bruker ikke mer av vårt budsjett hjemme enn det land som Sverige, Danmark og Nederland gjør. De bruker alle rundt 20 og hvorfor bruker vi så mye nå? Jo, det er jo fordi vi står i en ekstraordinær situation. Og det er det disse organisasjonene ikke ser ut til ta inn over seg. Når vi er i en ekstraordinær situasjon, så må alle bidra, og alle må se på om man kan eh, bruke pengene på en annen måte enn før. Og så synes jeg vi skal ta med et annet perspektiv. Den norske debatten handler alltid om hvor mye penger vi kan kaste etter et problem. Og jeg mener vi må komme forbi det stadiet. Vi må også se på hvordan vi bruker de pengene vi faktisk eh, har. Men, men på en enda Men mener du at det er utfør. det
0: organisasjonen gjør? Det høres meg, litt ja, for oss de kaster penger etter et problem. Nei,
9: nei men det er fordi nesten alle diskussioner vi har om dette i Norge, det skal løses med mer penger. Mm. Og eh, hvis vi ser på bistandsprosjektet vårt, 35 milliarder kroner, så er det helt åpenbart at vi kan bruke noen av de pengene på en bedre måte enn det vi gjør i dag. Jeg har selv eh, i en kort periode for verdens helseorganisasjon, evaluert bistandsprogrammer i Afrika, og eh, det er ingen tvil om at det er et stort forbedringspotensial på bruk av bistandspenger. Og jeg mener det ansvaret også ligger på av de pengene vi faktisk har for å løse det som er store utfordringer for det globale samfunnet. Liv Tørres, Norsk Folkehjelp, er blant dem som kritiserer regjeringene der. Ja, altså,
11: effektivisere. Altså, sånn som de har kuttet på bistandsbudsjettet i dag, eh, blant annet sivilsamfunnspotten, så er det nesten ikke noe igjen ja, nøst, å effektivisere. Nei, nå er det faktisk jeg som snakker. Nå er som snakker. Eh, dere fjerner omtrent eh, den potten som gjør det mulig for sivilsamfunnsorganisasjoner der ute i verden og faktisk fungerer som buffere slik sånn at vi ikke får flere humanitære kriser og flere flyktingströmmar och större flyktingströmmar så det är kontraproduktivt det är det andra visier och så är det faktisk ikke så sånn att vi ikke känner situationen och vet att detta är en extraordinär situation alltså samtliga av disse store humanitära organisationer i Norge som har gått ut i dag och kritiserat de grepene som har blivit gjort nettop med den typen av argument att detta kontraproduktivt der det risikeroskapet sttörre problemet på sikt känner denne situationen och vet at detta är en extraordinarär situation og har jobbet med det som vi görr både ute i Europa og här hjemme nå i väldig lång tid.
0: Men, men, men det man spørre da en tovang, for det kan ligge litt under her at dere er redde for at deres organisasjoner ikke ska få nok inntekter, altså at dere ber litt for det syke mor. Ja,
10: mele vår syke mor, som mæler jeg vår, sier. Ja, ja, altså, jeg ser at det kan høre sånn ut, men det er feil oppfattet. Vi är de som är nära, de barnen som nå icke har möjlighet att gå på skolan. Vi är de som är nära, de kvinnorna som kanske mister barnen sina fördi de icke har tillgång till hälsohjälp fördi man må kutta i budgetarna. Det jag är icke bekymret för ett barn att upp ja, vi kan kan godt få en stor jobb och revurdere. Ikke problematiskt är det icke där saken ligger. Saken ligger i reducerad bistånd till civilsamhällsorganisationer ut i det ganska land som står ansvarlig för og sørge for at myndighetene i de landene faktisk gjør jobben sin, og som er en samfunnsaktør vi trenger. Det er der problemet ligger. Det er ikke for oss vi snakker. Jeg må bare høre om ikke...
0: Alsturup har skjønt det. Nei, det, det, er, det, er det, med, skjønt. det med sivilsamfunnet ute, at det, hvis vi reduserer støtten til dem, så kan det faktisk føre til en økt flyktingestrøm til Norge.
9: Altså bistandsprosjektet, det som da går ute, er 27 miljarder kroner. Og innenfor det budsjettet så ligger det både tiltak for å motvirke krig og konflikt, for å bidra til at jenter får utdanning, for å bidra til at barn fattige barn får gå på skole. Det ligger akutt nødhjelp, ikke minst i nærområdet rundt syra, for å hindre at flere trenger å flykte, for å avhjelpe de akutte utfordringene vi har der. Så det ligger en ganske stor pott på 27 milliarder. Sammenhenger man det med hvilket som helst annet land i verden, så er det enormt det høres her ut som det er en katastrofe, at vi er usolidariske, at vi, vi ikke bidrar. Vi er altså et av de landene i verden som bidrar absolutt mest. Og da synes jeg, jeg det er litt synd at de får det til å høres ut som vi er et usolidarisk land. Vi øker bistandsprosjektet, til tross for at programlederen også i den debatten sa at vi kutter i det. Vi øker det med 1,2 milliarder i dag. Og så bruker vi altså penger på å hjelpe mennesker som er i nød og kommer og banker på døren her i Norge. Og det ansvaret må vi ta. Men rydde opp i det der, sånn at vi ikke får flere sånne runder. Dere øker det med 1,2 miljarder kroner i dag til 34,8 milliarder kroner. Og så reduseres det med... Det, altså, så bruker vi... Altså, i Norge? Det. Nei, så bruker vi... Så omfordeler vi 4,3 milliarder kroner. Ja. Det, til å bruke i Norge. Og, det, og totalt sett så er det jo noe som var omfordret fra før. Altså ja. I 2010 så brukte vi 10 prosent av bistandsbudsjettet her hjemme. Nå bruker vi 20, og hvorfor har vi økt med 10 prosentpoeng? Jo, det er jo fordi vi er i en helt annen situasjon, og nå får tre ganger så mange asylstøkere som det vi hadde lagt til grunn men, uh, da vi gikk inn i året. Men kan jeg ta fattig et par ting her? Altså,
11: investeringene som da, altså omdisponeringene, hit for å administrere utgifter knyttet til flyktningekrisene her hjemme. Det kan man betrakte på flere måter. Ja, det er hjelp til flyktningene, men det er også investeringer i norsk samfunnsøkonomi. Pengene blir brukt her. Sånn sett så er det utviklingsprogrammer i Norge vi snakker om, og Norge er nå en bistandsmottaker fra det norske bistandsbudsjettet. Så sier Astrup at vi kun er opptatt av kaste ut mer penger. Vi har kommet med en rekkeforslag. Vi til innsparinger... Eh og effektiviseringstiltak for å øke integreringseffekten for de flyktningene som kommer hit. Så det er altså ikke så sånn at vi bare er opptatt av få mer penger. Det vi sier er at de overordnede disponeringene her er feil, fordi det vil være kontraproduktive. De vil ikke bidra til mer integrering her hjemme, og det vil ikke redusere flyktningestrømmene derfra og hit.
9: Ja, det, det er uenig, og jeg mener jo at det er viktig at vi også ser på at når vi nå får så mange inn, så er vi nødt til å ting på en mer kostnadseffektiv måte enn det vi har gjort før, mm. også på eh, på flyktingesiden, hvordan vi tar imot mennesker, hvor raskt vi klarer å integrere de som kommer hit, hvor raskt vi klarer å få dem ut i jobb. Vi må bli bedre på det, men det, 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 betyr at, det betyr at vi må få mer ut av hver krone, og det betyr at noen poster, ja, der, der må man faktiskt klare å hjelpe flere for mindre penger. Det det for man
10: har kuttet 18 i langsiktig bistand i 2016, sammenlignet med 2015. Det er ikke mulig å kutte så mye uten at det går utover fattige mennesker i Afrika, som da er mottakere av regningen for at vi tar så stor andel av bistandsbudsjettet og bruker det i Norge. Det Til...
0: Ja, det... og da må vi rett og slett dere, vi må konkludere med at det er en dyp uenighet mellom dere. Tusen takk for at dere kom, Nikolaj Astrup, Tovevang og Liv Tørres. Inn i studio nå kommer politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan. Eh, og Lars, eh, altså statsbudsjettet ble lagt frem 7. oktober. I dag kom dette som handler om denne tilleggssaken
12: som dreier seg om asylsøkere. Og så er det mye med bråk om den lille biten ja, det en god observasjon det, og det var jo fordi det opprinnelige budsjettforslaget fra regjeringen var ganske godt tilpasset, ikke bare den økonomiske situationen slik de trodde den var, men eh, også hvordan eh, merkesaker og, og prioriteringer fra sentrumspartiene skulle være. Og når de nå i nærmest andre runde da har måttet eh, måtte omprioritere penger, så oppleves det spesielt provoserende kanskje på, på bistandsfeltet. Og så tror jeg også at de to sentrumspartiene mener at regjeringen egentlig prioritert så tydelig som de kunne gjort, men i de øvrige kuttene nær sagt, eller øvrige eh, omprioriteringene som ikke er bistand eller oljepenger eller skatteopplegge, at det er ganske eh, ostehøvelprinsipp, og, og at man ikke ser noe politisk signal eh, på den, den måten som kanske kanskje KF og Venstre hadde, hadde ønsket og sikkert ville foreslå.
0: Og så er det spørsmålet å bruke av ord her, for det er, det, er det kutt i bistanden, eller er det omdisponering? Eh, og det er altså riktig som Astrup sa, man har lagt på bistandsbudsjettet med en milliard, men så reduserer man det og bruker det här hjemme. är det en omdisponering?
12: Ja, en budsjett teknisk er det jo det. Mm. Det er det. Når bistandsorganisasjoner,
0: og det er jo ikke bare de to som jag hadde i studio her nå, men alle bistandsorganisasjonene är i Harnisk, hvilken påvirkningskraft har det for regjeringen?
12: Jeg tror det selvfølgelig gå mest in på sentrumspartiene som kanskje ser det litt som sin oppgave å, å redde dette i, i de forhandlingene man skal inn i, og selvfølgelig vet også regjeringen det, at dette kravet ville kommet uansett. Og så skal regjeringspartiene også ha rett i at de kunne brukt et høyere tall enn 4,2. De kunne vel brukt opp, til, opp mot 5,4 miljarder. kroner, og de mener jo da at de har i hensyn tatt noe av dette, men åpenbart det ikke nok for, for Knut Arell har og, og ikke minst organisasjonene.
0: Är det et ultimativt krav fra Harald om at ingenting av bistandsbudsjettet skal brukes her, tror du?
12: Jeg leser ikke sånn, og at Ron også skjønner at 4 milliarder er veldig masse penger å skulle hente in på, på to uker med forhandlinger, men at vi må betydelig ned fra det talleregjeringen har presentert i dag, det, det virker ganske, ganske klart. Tusen takk for att du kom. Lars Næresan.
0: Hälle tre år tog det för forskaren fick säkert tryggheten till svineinfluensavaccinen som 2,2 miljoner av oss stook i 2009. Nå har Folkhälsoinstitutet fått nog och kritiserar ett helt system som gör det ifølge dem unödvändigt vanskligt och tidkrävande att få den nödvändiga kunskapen välkommen Camilla Stoltenberg direktör i Folkhälsoinstitutet. Du skriver i Morgenbladet at dere har en moralsk plikt til å følge opp og undersøke for eksempel påstander om at barn eller gravide fikk alvorlige bivirkninger av vaksinen, men det viste seg å ikke var så lett å få gjort.
8: Ja, det viste seg å være veldig vanskelig. Vi ønsket å gi svar til de gravide som hade fått vaksiner, og også de gravide som sto foran en ny influensasesong i 2010-2011, som var basert på bedre kunnskap enn det vi kunne gi i første omgang. Det viste seg å ikke være mulig, og det er på tross av at disse datene finnes der allerede. Vad er problemet? Det er liksom ubegriplig. Ja, da er litt ubegripelig fordi at jeg vil si at det er ikke datatilsynet og ikke rekk systemet som er problemet, der det, det samlede systemet som er problemet, og derfor er det nok vert veldig vanskelig å beskrive dette. Fördi att vi har mangel lover, och vi har flere sektorer som er involvert når vi ska skaffe data till dette. Så vi må søke mange steder, og det tar lang tid.
0: Ja, og det er ikke helt irrelevant til de to som sitter her, men det er altså 16 instanser hvor dere skal søke, og det er tre departementer som deler på dette ansvaret. Vi har jo spurt helseministeren om han kunne komme, ingen kunde komme derfra i dag. Sånn at vi, dere må, min herre, tåle å være representanter for det som er noe av problemet. <laughs> men, jeg, men jeg har lyst til å spørre deg mer, Camilla Souten. Men har dere andre eksempler enn denne svinninfluensvaksinen hvor detta har vært et problem?
8: Ja, det er veldig mange eksempler, og det er ikke bare Folkehelsinstituttet som har det. Alle forskningsinstitutioner i Norge som arbeider med registerdata og helseundersøkelsesdata for å redde folks liv og helse, de opplever dette. Og det kan for eksempel dreie om studier av medikamentbruk i svangerskapet. Det er slik at gravide og barn vil aldri være med på uttesting av medikamenter eller av vaksiner. Det er uetisk av gode grunner. Mm. Men ofte så stiller de likevel først i køen når man skal bruke medikamenter, for exempel i svangerskapet. Så når vi eh, trenger å vite er det slik at antidepressiva som de som er deprimerte i svangerskapet trenger å bruke skadefostere, eller er det slik at antiepileptika som de med epilepsi i svangerskapet trenger å bruke skadefostere så er det registrata vi må bruke og det kan ta veldig lang tid.
0: Fordi dere ikke får lov til å koble disse data
8: Vi får vanligvis lov men... og lovverket er jo innstilt på at dette skal være mulig å få til men det er ett veldig omfattende og krunglete system som gjør at det tar lang tid å få godkjenninger i veldig mange tilfeller. Ønsker du et sentralt register? Nei, det er ikke det jeg har sagt. Jeg, ønsker, jeg har ikke svaret på hvordan vi skal løse dette, men både jeg og mange andre, blant annet Helse og Omsorg 21, som er den nasjonale strategien for helseforskning i Norge, har pekt på at vi bør vurdere om en del av dette kan være regulert med forskrift og eventuelt styrket tilsyn om vi bør ha en central instans som tar imot alle søknadene på vegne av mange flere organisasjoner enn i dag, og som gir tilgang til data og er med på å sikre at personvernet og informasjonssikkerheten blir enda bedre enn det den er i dag. Jakob Høllen, du er sekretariatsleder i det
0: nasjonale forskningsetiske kommittéet for medisin og helsefag. Og Folkehelseinstituttet skriver altså i Marnebladet at forskere som ikke tør å protestere og folk som vegrer sig og klager over deres avgjørelser, de er der og det kan oppleves som risikabelt å protestere og klage. Er det
13: akseptabelt? Nei, for det første så først vil jeg takke eh, Stoltenberg for at du nå tydeliggjør at eh, det ikke var REC som var noen propp i systemet som ikke kunne fremgå kronikken. Nei, eh, det er ikke en kronikk, det er et intervju. Et intervju og det er ikke min overskrift, det har sagt det, at jeg går ut mot forskningsutvikken. Selv om forsknings tok lang tid, så tog selve godkjenningen fra REC i første instans, 6 eller 7 helt uker, riktig. og det, ja, det er, helt er vi fornøyde med. Ja. Når det gjelder klager, som må jeg si at det, det kommer litt overraskende på, fordi... Eh, dette er noe vi ikke har hørt fra så mange før, og jeg synes det er en litt udokumentert utsagn i en slik sammenheng som vi gjerne skulle sett bedre begrunnet. Vi får tvert imot mange tilbakemeldinger fra forskere som er veldig fornøyde med rec som er fornøyde med saksbehandlingstid och kvalitet i vedtakene, og vi har også gjort i REC en undersøkelse blant forskere anonymt som har gitt de Men
0: du trekker ikke i tvil Stoltenbergs påstand om at det tok altså tre år för man fikk vite om bieffektene av svinneinfluensene?
13: Nei, men det tok ikke tre år å få tillgång till datene, och det som jeg er helt enig i är at hvis du ska ha data fra flere registre som ligger utenfor helsedepartementets eierskap, så er det komplisert. Og, og det da, må du gå an og med? Absolutt, og jeg mener jo at vi med ny helseregisterlov har sett som det var bred politisk enighet bak, har fått en mulighet og et verktøy til å effektivisere utlevering fra registrene og forvaltning gjennom å gi disse registrene en ny og mer effektiv forskrift.
8: Men det har jo ikke skjedd. Jo, det er en forbedring, det er en forbedring. men den er beskjeden. Fordi systemet er enda mer omfattende enn det. Det omfatter SSB, det omfatter Folkehelsinstituttet, som forvalter fortsatt veldig mange ulike forskrifter i de ulike registren som vi driver. Så vi er en del av problemet, bare så det er helt klart. Ja og det, det er summen av alle disse tingene. Og når jeg bruker ett eksempelet med svineinfluensa og vaksine, så er det nettopp fordi at da opplevde vi at REC, datatilsynet og alle instansene forsto hvor viktig det var å få gjort denne forskningen. Alle la sig i selen, alle viste sig fra sin beste side. Vi har bare gode erfaringer med alle de instansene, men likevel så tok det to år før alle godkjenninger og koblinger var gjennomført.
0: Ja det tur det är direkt över datatilsynet du er heller ikke då huvudskurken här. Må bara säga si det ingen det finns ingen skurk, det finns bare masse massa problem. <laughs> <Masse vi prater. laughs> ja och ni håller på personvärnprincipen, då är det väl det men skönner du vilket problem Camilla Stoltenberg och Folkhälsomyndigheten har?
14: Uh, ja det och jag och och det er jo ikke noe poeng i seg selv at det skal, lang, skal ta lang tid å, å, få, å få behandlet en søknad, eller få gjennomført et prosjekt. Det har ikke noe med personverden å gjøre. Så at dette kan bli smidigere i dag, det er helt med på å diskutere. Datatilsynet har nok en tradition for å snu seg veldig raskt når influensavaksinen kom i sin tid. Nå var det riktig nok før min tid, så vet jeg at folk sto på døgnet rundt for å få nokkel samlet inn nok, i til samle inn nok opplysninger til at man kunde gjennomføre det på en ordentlig måte. Også i forbindelse med 22. juli så ga vi tre konsersjoner på rekordtid, nettopp fordi det var helt plesserende å få dette til. Og jeg håper ikke jeg fornærmer den tidligere helsedirektøren når jeg sier at han sendte et takkebrev til å sette på fordi det hadde gått så fort. Og det er jo også riktig, som Camilla Stoltenberg sier, at i de aller fleste tilfeller så får forskere ja, fra datatilsynet. Vi behandler ca. 250 saker eh, hvert år eh, som kan gå på opprettelse av registre, det kan gå på kobling av ulike typer eh, data fra ulike typer registre, vi trenger ikke gå noe i detaljer på det, eh, men de alle fleste saker, de innvilges, og de alle fleste saker, de innvilges faktisk også veldig raskt. Vi har mellom 6 og 8 ukers sakspanningstid. Så eh, jeg tror ikke eh, at det er datatilsynet som er problemet i dette. Og vi er veldig opptatt av at man skal ivareta personvernprinsippene når man driver forskning, for eksempel at det skal gis god informasjon, at folk i størst mulig grad skal få lov til å på å bestemme selv om de skal være med på forskningsprosjekter, at det skal være meget god sikkerhet, at det skal behandles minst mulig personidentifiserte data. Så det er mange personvernprinsipper som er viktige i dette, og som gjør at jeg vil veldig... Stapp då fast på att vi må ha grundliga och goda süreçsprocesser så att alle hänsyn ivarteras. Men
8: då är vi helt eniga. Ja, men er enige om allt och Nej, vi är inte <laughs> okay. vi är eniga om allt, men, men det som är problemet är att det är en jämperåsk det går, de det når, går fint ja, hela tiden. men det är faktiskt riktigt likväl går det galt så det er summen av allt detta och där är det inte helt uppenbart vem som har ansvaret så någon må ta ansvaret. Mm. Vem ska göra det alltså? Nej, det måste nog regeringen göra mm. ja, och och då man se på helheten i systemet som till dels går på tvärs av uh, departementer. Mm og lovverk. Bare få helt til slutt å få dette til angå
0: oss vanlige folk, Är det sånn att vi bør være mer forsiktige med å si
8: at la ta vaksiner, fordi man ikke har undersøkt dem skikkelig her, Soltenberg? Nej, vi undersøker vaksiner skikkelig, men det er ikke slik at vi klarer å svare veldig raskt i en beredskapssituasjon på om en eventuell ny vaksine har en sjelden alvorlig bivirkning, eller om den har noen skadelige effekter slik systemet er i dag, og det er uholdbart. Men årets influensavaksine? De testes ut på en mye mer omfattende måte enn det en pandemivaksine gjør.
0: Det hørtes betryggende. Tusen takk for at det kom. Camilla Stoltenberg, Bjørn Erik Thun og Jakob Hull. Det skal dreie seg om Indonesia, for på de indonesiske øyne Sumatra og Borneo er et areal større enn Telemark-fylket, nå ødelagt av skogbrand. Brandene kan faktisk ses fra verdensrommet og er påsatt av tømmerselskaper og palmeoljeprodusenter for å rydde land effektivt. Utslippene fra skogbrandene overgår til tider utslippene både fra USA och Kina. Og det er ikke tvil om at dette är en katastrofe, men regjeringen gjør for lite. Det mener i hvert fall du, leder i Natur og Ungdom, Arnstein
15: Vestre. Hva skulle regjeringen ha gjort her? Vår regering altså det som det är ju klart det här påverkar väldigt många människor är det er 43 miljoner människor som blir påverkade av den här av den det är ju primärt indonesiska myndigheter sitt ansvar och gör nog med det. Men, og det som er vår hovedinnvending, är att regeringen gjør for lite for å styrke sivilsamfunnet i Indonesia. Som är hoved, det er de som presser på det, de som håller den indonesiske regjeringen i ørene, som sørger for at de oppfyller det som de lover overfor norske myndigheter. Norske myndigheter har bevilget en milliard i året gjennom den indonesiske skogavtalen. Men det som gjør at nu faktiskt skjer er et sivilstandfunn som presser på med referanse til den debatten vi hadde tidligere i denne skjendingen, så, så er det jo heller så sånn at der forsvinner det penger eller annet at det gis nye penger.
0: Men, men er det ikke litt rart at Norge skulle ha ett speciellt engasjement i dette? For nå leste jeg, det kom noen nyhetstelegrammer i dag, om at Singapore for eksempel har tilbudt seg å bistå med å få slukket disse brandene. Den indonesiske regjeringen har høflig avslått tilbudet.
15: For de vil at det skal Brennet til det har brent ut. Ja, nå er det jo sånn at den eneste måten å faktisk få den här brannen på er nok å vente på monsuntida. Mm. Fordi det er, så det er så tørt. Det har vært så tørt var lang tid. På grunn av den tørre, tørre torvmyra der så det brenner det flere meter ned i bakken. Og det er ikke, det er ikke mulig å, å slukke på vanlig vis. Da må man ha... Så det er ikke det vi snakket om da. Det vi snakket med er årsakene til at det er så tørt. Og det er avskoging. Det er avskoging over tid. Det degradering av, av skogen. Og der trenger man sterk urfolksgruppe, sterk sivilsamfunn som sørger for at man ikke degraderer øh, regnskogen, som gör at det faktisk er muligheten øh, å sette fyr på den, for regnskog brenner jo vanligvis ikke.
0: Lars-Andreas Lunde, statssekretær i klima- og miljødepartementet. I 2010 så inngikk Norge et samarbeid med Indonesia for å støtte landets arbeid for å bevare regnskogen som vi har hørt her. Og klima- og miljøminister Tine Sundtoft var på i Borneo i fjor for å se på regnskogen. Og etter besøket sa hun at reisene hadde gitt nye perspektiver på virkeligheten. Hva har det ført til?
16: Norge har et tett og godt samarbeid med Indonesia. Statsråden var der i fjor, jeg var på Borneo i i april. Hvor var det det? Og det er klart at det gir et inntrykk å besøke, besøke landet, og med de utfordringene de står overfor. Vi har et stert tett, tett samarbeid med dem. Vi har så langt bevilget 370 millioner kroner til å bygge opp institusjoner, til å styrke urfolksrettigheter i Singapore, til å hjelpe myndighetene med å sette i gang arbeid for å redusere avskogen. Så står vi klare til å bevilge store beløp den dagen Indonesia kan levere Resultater i form av redusert avskoging. Det norske klima- og regnskogprosjektet er jo først og fremst basert på betaling for resultater. Mm. Men det ser jo ikke ut som Indonesia har lyst til å komme i en posisjon hvor de kan levere resultater. Jeg tror nok at dette er lyst til det, men det er riktig som Vesteri sier jeg, at det vi ser nå er et resultat av flere tiårspolitikk med avskoging og ikke minst med drenering av torvmyr. Det, si, det største eller hovedårsaken til branden er kanskje det er ikke først og fremst skobrand på Indonesien men det er rett og slett torvbrand mm. som, som, brenner, som, som, som brenner som skyldes mange ti år med drenering slik at dette er veldig tørt og det, når da enten det er store selskaper eller bønder brenner jorden da, for å rydde plass til til ny, ny, ny produktion. Så, 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 så brenner de så dette er altså torv som går mange meter eh, ned, ned i jorden og som da frykter krevende å slukke det blir vel ikke blitt slukket før monsunen, monsunen
0: kommer. kommer. Det, det, det forstår men, men altså, det er ett område tillsvarende telemark fylke som brenner. Ehm vad kan Norge som är en sån god biståndsen med Indonesien göra for att sörga för at det landet så gjorde att det inte at det må icke i vart fall inte sätta sig igång nya bränder.
16: Vi må bistå, bistå de politiske myndighetene til Indonesia til ta de nødvendige grep. Og vi ser positive ting fra myndighetene på Indonesia. Det er blant annet vedtatt et moratorium mot Hokstad som den forrige regjeringen vedtok, og som er litt videreført av den nåværende regjeringen. De har også startet ett arbeid med å kartlegge konsertsjoner som er gitt, og eiendomsrettigheter. En av oss utfordringene her er at på grunn av svake institutioner i Indonesien så er det gitt ulike konsertsjoner på forskjellige ting på de samme områdene, altså overlappende konsertsjoner, og till dels også uklare eiendomsrettigheter. Forhold. Det er så viktige ting for å kartlegge for å kunne stanse eh, brannene og, 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 og avskogingen og, og, og dreneringen. Men dette er ikke gjort dessverre i en håndvending. Det er noe som tar tid men vi gjør det vi kan for å bistå myndighetene i Indonesia slik at de kan gjøre det de kan for å få snudd utviklingen.
0: Arnestad Vester, blir du
15: litt mer fornøyd når du hører hva regjeringen gjør? Jeg gjør det altså. Og det handler om at eh för att ta det exemplet som Lunde visat till där med moratoriumet på på hugst. När det er et moratorium som kanske inte höll så gott som det borde, men det kom efter et starkt press från nettopp civilsamhället i Indonesien. Där var det urfolksgrupper som pressade på regeringen för att man skulle få det här moratoriumet. Ett annat exempel er når man for to år siden satte den indonesiske skogloven, som gir regjeringen i Indonesia mulighet til å ut konsertsjoner over en ganske lav sko, mot grunnloven i Indonesien, Da vant man fordi man fant ut den brøyt med grunnloven, som ga rettigheten til skogen tilbake til urfolka, som er det som, for de som husker tilbake til TV-aksjonen for to uker siden, det som redder regnskogen, det er når urfolka får lov ta vare på den selv, og da trenger man støtte til organisasjoner som gjør det mulig for urfolka og stå emot og presse på å den här regjeringen i Indonesia i hjørne.
0: Men det var jo nettopp det statssekretæren sa at vi arbeider med, nettopp med å støtte utfolkorganisasjoner som
15: kan ta vare på sitt eget land. Ja, men likevel så kutta man da i midlene til, på vislandsbudsjettet til akkurat de punktene. så vil jag jo også si jeg ble invitert til här debatten før dagens budsjettendringer ble lagt fram jeg vil si att jeg ble mye mer forberedt på en, på en litt mer oppvarmet debatt etter at budsjettet ble lagt fram fordi de har jo også kuttet 10% av nettopp regnskogs midlene mm. dobbelt så mye som det er det norske folk samleien til regnskogen for to uker siden så dersom vi ska stoppe Blandet er som det her, dersom vi ska stoppe degradering, tape regnskog, så är det viktig å bygge opp arbeid over lang tid. Vi synes det er veldig bra at regjeringen har en skogavtale med, med Indonesien. vi synes det er bra at man lägger arbeid i å bygge opp sivilsamfunn, men da kan man ikke kutte i de samme postene på statsforstet.
0: Dette er den samme kritikken som Nikolaj Astrup svarte på i stedet, de burde ikke ha kuttet siden altså. Hva sier du, Lunde?
16: eh med att att när vi har fått ett förtegen omprioritering inför biståndsrammen for att hantera den extraordinära flyktingesituationen så har oss man också måste ta hand förhållsmässig del inför regnskogsatsingen. Men de bilaterala samarbetena, inte med Indonesien eller Brasilia i andring, det kommer ikke till att bli kuttat. Vi vill vidareföra det bilaterale samarbetet med Indonesien och det er ikke budgetproposition nå som vill avgöra våran ändgår, det er de grepp vi... i nå er det i med nyter Indonesien. Nu är det
0: fredagskväll <laughs> för oss alle sammen, Jag måste avbryta där för tiden går så fort. Tusen tack ska Ansvarlig for sendingen av dag var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold og ønsker deg en riktig god helg.